0: 二、啊，到一九六九年十月底，修建费城一座由联邦政府提供资金的医院的六个建筑工会，按照和政府签订的一项承包合同，实行了上述计划。这项计划后来被称为“费城计划”。它不久就扩大到纽约、匹兹堡、西雅图、洛杉矶、圣路易斯、旧金山、波士顿、芝加哥和底特律等地的建筑工会。乔治·米尼勃然大怒，他指责政府使工会变成替罪羊。并使他们为民权团体效劳。工会说客运用了巨大的政治力量，向国会议员施加了压力，从而使参议院通过了具有破坏性的修正案。我们对参众两院的议员进行了斗争。后来，主要由于杰里·福特和修斯科特的领导艺术，我们所做的努力终于获得了成功。参众两院否决了那些修正案，从而使费城计划免遭破坏。把这项计划写成法律，结果证明。比执行这条法律要容易得多。我们获得了一些初步的成绩，但是全国大部分的黑人领袖并不热心支持，这使我们大失所望。他们往往轻视我们取得的成就，或是埋怨我们做的不够彻底。我再次不得不怀疑黑人领袖是否对戏剧性的表面文章比对争取真正进步的艰苦斗争更感兴趣。让少数民族经营工商业是我们能够取得显著效果的一个重要方面。在一九六八年竞选运动期间，我发表了一篇广播演说，题目是《通向人类尊严的桥梁》。在这篇演说里，我竭力主张做出新的努力，把各少数民族集团的成员纳入经济主流，除非打算让他们不同于其他美国人，而永远成为经济上次等的阶层，否则我们就必须设法使合格的黑人和其他少数民族在美国私人企业的体系中占有一席地位。在过渡期间。我把这项任务交给了商业部部长莫里斯·斯坦斯，并且告诉他，我认为应当给予这件事以最优先的考虑。统计数字表明，虽然我们没有达到为自己规定的全部目标，但我们在这方面已经取得了可观的进展。在我1969年任职时，少数民族经营的企业通过同政府签订的合同，只获得了价值800万美元的生意；到1972年，他们的生意已经达到价值 2.42 亿美元了。在同一时期，资助少数民族企业的政府拨款、贷款和保证金总额从2亿美元猛增到 4.72 亿美元。在1975年，黑人拥有的100家最大企业中有三分之二以上是1968年以来成立的。最重要的是，所有这类活动都在现金出纳机上反映了出来。黑人企业的收入从1968年的45亿美元激增至1972年的72亿美元。在我任总统期间，最有爆炸性的民权问题是在学校里取消种族隔离和用校车接送学童的问题。十五年前，在布朗诉教育局案里，最高法院就做出了具有划时代意义的判决，规定学校实行种族隔离的法律从此都是非法的和错误的。只要事实证明哪里还有种族隔离，就可以援用法律加以制止。比较难于处理的是白人和黑人学生之间存在着教育不平等现象。这是并非由于有意识的法律歧视，而是作为个别居民区和居民点内部经济和社会生活类型自然产生的结果而存在的种族隔离及事实上的种族隔离。在肯尼迪和约翰逊两届政府时期，尽管讲过许多动听的话，并且也进行过几次大势渲染的象征性的对抗，但在结束南部学校双重制方面的工作都收效甚微。当我于1969年1月就职时，南部的黑人儿童有百分之六十八仍然要到完全容纳黑人学生的学校就读，百分之七十八点八的黑人儿童要到黑人学生占百分之八十或更多一点的学校就读。一九六九年的问题是，各级法院是否应当通过强迫实行种族合教的办法去纠正主要存在于南部的有法可据的种族隔离的残余？为了达到这个目的，主要的手段是用校车接送学童，这样就可以把学童用校车送到本地区内的各个学校，直到每个学校的学生种族比例反映出本地区的居民总数的种族比例时为止。除了用校车接送学童以外，另一个可行的办法是由国会拨款以提高任何水平较低地方的教育，从而在不打乱居民点学校的情况下解决这个问题。我要消除有法可据的种族隔离的最后痕迹。并且要采取对全国各地一视同仁的方法来加以解决。我决心使南部不再成为北部自由主义者的替罪羊。然而，我不愿强制实行全面用校车接送学童的办法，因为我对居民点学校还是很信任的。甚至更为重要的是，我认为学童不应当单纯由于种族不同而被迫离开他们原来的生活环境，到遥远的学校去就学，在那里他们不一定受到欢迎，甚至还不一定安全。强迫性的种族隔离是错误的，但是强求平衡种族比例也是错误的。我相信，采取了正确的办法，我们就可以说服南部和其他地方的人，不但因为那是法律而予以遵守，而且要逐渐使他们理解和承认法律背后的智慧和博爱。同时，我觉得只要不是有意违法，联邦政府就应当是一种说服的手段，而不应当是压制的工具。总统应当是调停者，而不应当是分裂者。我认为，应当尽可能在最大限度内让各校董事会、当地居民区和各地区的法院来制定取消种族隔离的计划，而不应该由华盛顿的卫生、教育和福利部的官僚们来制定。许多学校区决定不去阻碍势在必行的事，完全遵守了1968年最高法院规定的取消种族隔离的最后限期。有些学校区却决定对抗任何变化，提出了显然是有意阻挠法令执行的要求延期的申请。我们拒绝这一类的许多申请，并且不再拨付联邦政府的资金。然而，也有一些学校区用负责和合作的态度努力寻求解决的办法。对此，我们打算准许这些学校区实行有限的和接受监督的延期。但是， 1969年10月29日新学年伊始，最高法院做出了一项一致通过的决定。要求所有学校区立即结束种族隔离的学校制度。我当时认为最高法院所规定的最后限期是不现实的，因而不可能实现。但是我除了执行之外没有别的办法。在紧接着的一次记者招待会上，我被问及关于我在学校中取消种族隔离的政策时，我回答说，我的政策是执行最高法院的决定。我认为应当执行法律，即使我对这一具体的法令也许并不完全同意。我觉得我有维护法律的责任，但我认为我不应该在行动上超出法律要求的最低限度的范围。同时，我希望最高法院最终会认识到他的善意的裁决在法律上和社会上产生了相反的效果。有一件我决心要做到的事是。不允许卫生、教育和福利部以及司法部民权司的许多自由主义的年轻法学家，把这项决定当做一张可以借此在南部肆意妄为的全权证书，强迫人们遵守他们在华盛顿制定的极端的或惩罚性的规定。最高法院要求立即取消种族隔离的二月最后限期过去了，没有发生任何事端，依旧实行种族隔离的学校，有的遵照法令，有的自行关闭了。有的则置之不理，观察事态的发展。甚至在此之前，乔治·华莱士就已经挑动南部公然反抗联邦政府，并且谈论要在1972年竞选总统。全国盖洛普民意测验表明，那些同政府合作的学校有半数以上认为取消种族隔离的步伐迈得太快了。我任命了一个内阁教育委员会，在最高一级来考虑这个问题。我对委员会的成员们说：“首先。”我希望所有的人，特别是黑人领袖知道，我们这里有一句名言：我关心，总统关心这一局势，打算想办法求得解决。但重要的问题是要正确观察事物的相互关系。一旦我们已向大家说明，法律正被维护，全国各地的任何种族隔离都是不合法的，我认为我们就应当考虑到黑人和白人的地方居民区是否有可能希望保持一定程度的隔离。所以，我要用联邦资金尽量办好每个学校的教育。我们必须制止把课堂和孩子们当作解决其他必须解决的社会和经济问题的利器。我们的目标应该是办教育，不是打官司。